0: Não tenho aqui ninguém do governo a quem fazer a pergunta, mas percebemos, há falta de dinheiro, Posso? há falta de Pode planeamento, trabalhar. há falta é de organização. O Anel Supremo Simões vira-se para mim como se eu fosse para o estenário de Ordens Médicas como se fosse do governo. Não, não, não. E, e é assim, eu não tenho nada a ver com o governo. Sim, mas vamos ver uma coisa. É assim, primeiro, para se perceber, para quem está aqui, nós, nós estamos a falar nisto ao de leve. Vamos então a números. O que é que eu digo que faltam pelo menos 5.500 médicos no Serviço Nacional de Saúde? Que é uma número que uhum. eu. É fácil perceber porquê. Repare, o ano passado e no ano anterior e no ano, ano anterior o Estado gasta com a contratação de serviços médicos através de empresas de prestadores de serviços de cerca de 100 milhões de euros. No ano passado foi mais de 100 milhões de euros. Se transformar estes 100 milhões de euros em médicos contratados para um ano com um contrato um contrato normal, um contrato individual de trabalho, um contrato de trabalho em funções públicas você vai conseguir contratar cerca de 3 mil médicos por outro lado, os médicos são o terceiro grupo de todas as profissões, incluindo os diplomatas os, os, as, as forças especiais de segurança etc são aqueles que mais horas suplementares, também vulgarmente conhecidas por horas extraordinárias, fazem. Para que se tenha a ideia, no ano passado, nos números da DGEP, que é o Organismo Oficial do Estado que mostra as horas suplementares, cerca de 21% daquilo que é a remuneração média mensal do médico são horas extraordinárias. Isto é uma coisa brutal. Ou seja, faltam no Serviço Nacional de Saúde 20, 21% de horas extraordinárias são feitas que deviam ser médicos que deviam ser contratados. Portanto, junta estes dois fatores e diz, no mínimo, no Serviço Nacional de Saúde, faltam 5.500 médicos. Porque, porque esta questão de ter necessidade de contratar serviços externos, é porque há falta de médicos, senão não havia necessidade de contratar serviços externos. Esta necessidade dos médicos fazerem horas de, as horas extraordinárias, eram para fazer no Natal. Quando havia mais gente de férias, nas férias grandes, as horas extraordinárias eram para fazer quando o rei faz anos. Não. As horas extraordinárias fazem-se todos os dias. Porquê? Porque há falta de médicos. Portanto, isto é absolutamente indiscutível. Portanto, eu digo, pelo menos 5.500. Porquê? Porque a seguir, você pensa nisto. Por exemplo, os nossos hospitais, os nossos grandes hospitais, qual é a percentagem de meios complementares de diagnóstico e terapêutico que os nossos grandes hospitais fazem fora do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, fazem contratos com empresas para fazerem taxas, ecografias, etc. É brutal. Quantos dos nossos doentes acabam por ser operados no setor privado através do chamado val cirurgia, porque atingem o um tempo máximo de resposta garantido e, portanto, já não vão ser operados no Serviço Nacional de Saúde, mas o Estado vai pagar no setor privado. Portanto, tudo isto mostra que nós temos falta de capacidade de resposta no Serviço Público de Saúde. Isto é indiscutível. Depois, vem a questão que o professor Manuel Sobrinho Simões estava levantar muito bem. Urologistas, ou dermatologistas, ou radiologistas... Mas o, mas... o que nós quisermos, porque patologistas, etc. É que neste momento, por exemplo, radiologistas. 70% dos radiologistas portugueses trabalham apenas no setor privado. Só 30% deles é que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Nos urologistas, não sei dizer a percentagem, mas anda perto dos 40%. Nos patologistas... É quase ela por ela. Metade trabalha só no setor privado, outra metade trabalha no Serviço Nacional de Saúde, sendo que alguns que trabalham no Serviço Nacional de Saúde também fazem medicina privada. Portanto, você neste momento tem na medicina privada, em exclusivo, ou seja, a trabalhar apenas na medicina privada, mais de 13 mil médicos especialistas. Portanto, o sistema está a caminhar neste sentido. Portanto, nós temos aqui um desequilíbrio grande para o próprio Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que pessoas Sr. S. assim, ah, assim, mas faltam urologistas, faltam dermatologistas, faltam, porque a maior parte destes médicos cuja especialidade tem mais, entre aspas, saída na medicina privada, estão a dedicar-se cada vez mais à medicina privada. Porquê? Por causa das condições de trabalho que existem no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Estado português, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, tem que melhorar as condições de trabalho para não perder uma percentagem muito significativa dos jovens especialistas que se vão formando, tem que ser concorrencial com o setor privado e com os outros países. Se nós não formos concorrenciais, vamos seguramente perder os nossos melhores valores. Eu disse isso há pouco. Mas não é apenas na medicina. É na medicina, na tecnologia, na, na arquitetura, em todas as outras áreas. E, portanto, nós temos que ter aqui uma política de contratação diferente. Nós temos, se não conseguimos pagar mais às pessoas, temos que lhes dar melhores condições. E isto que o professor Manuel Fernandes Simões disse na investigação é importante, e eu vou dar uma palavrinha também sobre isso, Precisamos temos que ter a tecnologia adequada para eles exercerem a medicina de acordo com as boas práticas, temos que ter boas condições de trabalho, temos que lhes dar oportunidade de fazerem formação continuada, porque é muito importante a formação continuada, não chega a apenas a dar dias para a para formação, na maior parte dos países europeus é patrocinada a formação na, em áreas específicas para os médicos adquirirem novas competências para fazerem coisas Diferentes que são importantes para os doentes. E, sobretudo, é preciso que todos os profissionais de saúde, não é só aqueles que estão nos centros clínicos e académicos, façam a investigação. A maior parte das grandes clínicas, a nível internacional, obrigam a que todos os médicos, e não só os médicos e os enfermeiros, 10 a 20% do seu tempo de trabalho seja feito em investigação. E o que é que é fazer a investigação? Quando se fala em investigação, pensa-se que o médico, ok, vai fazer um mestrado, um doutoramento? Não! Pode ser, pode ser seguir a carreira académica ou não. Claro. Mas fazer a investigação é avaliar aquilo que nós estamos a fazer. É ver os resultados que nós temos no tratamento de uma determinada doença. É publicar aqueles resultados. É discutir aqueles resultados. No fundo, é sermos melhores profissionais. É podermos evoluir, é podermos ter mais qualidade. E isto é absolutamente essencial também no nosso país. E isto não tem sido feito. De resto, repare, quando um grande hospital vai negociar estamos os contratos de final. programa... Diga Estamos na reta final, mesma, porque eu acho que há umas mesma, perguntas. Base, estamos, estamos, vou negociar os contratos de programa com os diversos serviços. A única coisa que é negociada, isto agora vem de encontro aquilo que o professor disse há pouco tempo, são números, são métricas de velocidade, as chamadas métricas numéricas. É mais números de consultas, números de procedimentos, números de cirurgias. Aquilo que é alocado à qualidade intrínseca daquilo que a gente faz é apenas 5%. Não podemos continuar assim. Temos que mudar o paradigma temos que mudar a organização. E, portanto, porquê é que os Estados não estão muito virados para aqui? Porque acham que isto pode implicar investimento. E como querem manter a saúde parada, como a educação, há bocado o o seu leitor estava a falar é, de, é, 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 que, as, é que as universidades são mal financiadas. E por isso é que eram bem-vindos os estudantes estrangeiros que pagavam, uma, <risos> pagavam mais, etc. Não, porque... As universidades deviam ser muito melhor financiadas. Nós devíamos apostar muito mais na educação. Porque se nós tivermos pessoas bem formadas, temos pessoas que têm lugar em qualquer parte do mundo. Temos um país pujante. E nós temos, de facto, boas pessoas. Portanto, temos que lhes dar a hipótese, de facto, de terem boas formações em várias áreas. E não os deixarmos sair todos, ficarmos com alguns para nós, porque eles são importantes para tratar da nossa saúde, para tratar da nossa educação no ensino, para tratar da nossa justiça, para tratar da nossa segurança, claro. para tratar da nossa evolução tecnológica e por aí adiante. Desculpe, Laura. <risos>